0: Привет! Это разбор книги под номером 378. Думай как монах, прокачай свою жизнь. В этом подкасте тебя будет ждать 8 выводов. Но сначала вместо побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу, думать как монах и, в общем, вот это вот все связано с просветленным. Итак, мое личное ощущение того, что кажется каждому из нас не помешает чуточку спокойствия. А по мне, так монах прежде всего и ассоциируется со спокойствием. Это человек не только в оранжевой рясе, который ходит из одного дома в другой, чтобы получить какую-то пищу или что-то еще это прежде всего человек, который умеет жить в гармонии с самим собой. Но тут также есть и минус. Э, ну, лично для меня, не знаю, как для тебя, монах это еще и отрешенность. Отрешенность от всего материального. И мне это точно не подходит. Поэтому я старался вытаскивать выводы избирательно, чтобы не отлетать куда-то в мир иной, типа гармонии, звука ОМ и вот этих всех палочек с благовониями. Мне нужно было получить вот эти вот выводы на кончиках пальца, как я, человек обычный, в обыденном мире, могу принимать определенные практики, чтобы чувствовать себя нормально, чувствовать себя лучше, без стресса, И вот эти восемь выводов как раз об этом. Ну и там также тебя будут ждать выводы, как избавиться от страха, что тоже немаловажно. Сейчас мы все боимся много чего всякого разного. И выводы будут весьма уместны. Итак, читаю. Вывод номер один. Гауран Гадас подарил мне прекрасную метафору для иллюстрации того, как внешнее влияние застят наш истинный облик. Мы в кладовой. На полках батарея забытых книг и штабеля коробок со всякой всячиной. В отличие от всего остального ашрама, где всегда чисто и прибрано, здесь все в пыли и паутине. Старший монах подводит меня к тусклому зеркалу и спрашивает. «Что видишь?» Сквозь толстый слой пыли мое отражение едва угадывается. Отвечаю, как есть. «Пылище». Монах кивает и проводит по стеклу рукавом балахина. «Мне в лицо бьет густое облако, от пыли режет глаза» спирает дыхание. То, чем ты себя считаешь, говорит монах, суть пыльного зеркала. При первом взгляде в него правда в том, кто ты есть и чего ты стоишь. Сокрыто за наносным. Я не знаю, что такое слово за наносным, но оно тут написано. Сметать пыль зеркала может и неприятно, но не очистив его, ты не увидишь отражение своего истинного лица. Очень странные написанные предложения, но все-таки, что можно из этого вынести? Наверное, никто не будет спорить, что у нас у каждого есть такое зеркальце, где просто куча разной пыли. Мы не всегда можем различать свое истинное «я». Как правило, у нас скрыто. И чтобы до этого истинного «я» докопаться, нужно периодически подходить к этому зеркалу и сдувать эти пылинки, ну, либо стирать балахоном, если он у тебя есть. В общем, это даже, наверное, хотел сказать, проблема, но это не является проблемой. Нам всем нужно до этого истинного «я» как-то дойти, найти его. И это зеркало нужно протирать. Ну, как его протирать? Здесь метафора очень уместна. Чтобы найти, собственно, я, нам нужно смотреть в зеркало. Ну, то есть смотреть на самого себя. И периодически что-то убирать лишнее. То есть сметать, значит, убирать лишнее. Вот ты смотришь на себя в течение дня и такой, блин, у меня на протяжении дня тяжесть в животе. Что можно сметать? Ну, значит, ту еду, которая дает тебе тяжесть. Раз сметаешь. То есть первый слой пыли мы убрали. Затем ты смотришь на себя и думаешь, я чувствую себя подавленным. Анализируешь, что заставляет тебя чувствовать подавленный, Может быть, ты любишь слушать, знаешь, такие лиричные песни. Он бросил ее, она бросила его, у них все плохо. В общем, вот такие песни, например, ты слушаешь, понял, что это приводит к подавленному состоянию, убрал. Раз, второй слой пыль мы убрали и так далее. То есть, офигенная метафора. Ну, если ее, опять же, разобрать на составляющие. Вот номер два. Я с упражнением справился. Честно ловил себя на малейшие вспышки недовольствия или раздражения, которые допустил. Рядом с каждым случаем набрасывал 10 позитивных качеств адресата. Смысл задания был вроде бы ясен, и так показать, что в любом человеке хорошего больше, чем плохого. Но лишь видя все это перед собой на леске бумаги, начинаешь понимать, что положительно в каждом не просто больше, а на порядок больше. Это помогло мне на собственной слабости смотреть под другим углом. Прежде я был склонен фокусировать внимание на своих ошибках, не кладя на противоположную чашу весов мои сильные качества. После этого опыта я приучился, поймав себя на самокритике, напоминать себе, что есть во мне и положительные качества. Всякий раз, посещая свои отрицательные, помещая свои отрицательные свойства в контекст, я убедился – что и в моем характере, соотношение плюсов и минусов примерно такое же, как у всех. Хорошего мне намного больше, нежели дурного. Позже на уроке мы обсудили эту петлю положительной обратной связи. Критикуя других, мы и в себе невольно замечаем по большей части плохое. А вот когда мы высматриваем в окружающем хорошее, мы и в себе начинаем видеть все самое лучшее. Этот вывод можно смело относить к практике. И здесь следующий вывод. Он про что? Если ты склонен, в других людях видеть что-то отрицательное, плохое, все опаздывают, все неисполнительные, то в себе ты замечаешь тоже в основном плохое. Парадоксально, но факт. А если в других людях, ну, при их несовершенстве ты обнаруживаешь хорошее, то и в себе ты тоже будешь склонен видеть хорошее. А здесь есть связь, то есть, ну... Если ты размышляешь так, и, ну, я вижу хорошее просто ради того, чтобы видеть хорошее, это, ну, звучит даже тупо. Нужно видеть хорошее для чего? Для того, чтобы чувствовать себя лучше, для того, чтобы чувствовать себя увереннее. А здесь вот про уверенность как раз таки. Уверенность – это очень важное качество и в современной, и в любой жизни. В принципе, нужно быть всегда уверенным. И было бы неплохо, если бы каждый из нас замечал в другом, больше хорошего. Вот номер три. Работа со страхом. Я уже упоминал, что монахи начинают процесс роста с осознания себя. Как и в случае с избавлением от негатива, мы хотим вынести свой страх наружу и отступив от него на шаг стать объективным наблюдателем. Процесс обучения работе со страхом не сводится к выполнению неких универсальных упражнений, позволяющих разрешить все проблемы. Речь идет об изменении твоего внутреннего отношения к страху. В постижении того, что у страха есть, что тебе предложить. Еще раз. Что у страха есть, что тебе предложить. И лучше при его возникновении не противиться ему, а поработать над выявлением привычной для тебя последовательности защитных реакций, отвлекающих от источника страха. Все четыре отвлекающих маневра сознания ⁇ паника, ступор, бегство. И закапывание страха вглубь – суть различных версий одного единственного действия, точнее бездействия, отказа принять свой страх. Так что логичным первым шагом на пути преобразования своего страха из негативного в позитивное является как раз его принятие. Хорошо, допустим, каждый из нас слышал про то, что нужно смотреть страху в лицо и принимать его. Но как часто нам получается выходить за рамки этой теории, и реально, когда мы боимся, сказать себе, я принимаю. М? Как часто? А еще помнить о том, что этот страх делится на другие четыре качества: это паника, ну эмоциональные качества. Паника, ступор, бегство и закапывание страха вглубь. Вот если ты еще и дальше начинаешь видеть, в какую сторону тебя ведет страх, например, ты паникуешь, или ты просто впадаешь в тупор, или у тебя какое-то бегство внутреннее, или ты пытаешься что-то закопать, то это очень много говорит о тебе. Ну, прежде всего, то, что мы склонны повторять то, что привыкли делать. То есть, если ты ä, при любой ситуации, даже если это ну не сильно большой страх, ну, есть же страх разный по уровню, да? Есть страх, что все мы можем умереть. Вот люди, которые прыгают, например, с парашютом, наверняка, они думают, что не могут и разбиться, правильно? А есть страх, ну, потерять работу. Кажется, этот страх все таки поменьше, чем страх смерти. И вот если ты в этот момент начинаешь паниковать, ну, значит, нужно разбираться в этом. А почему ты паникуешь? А что конкретно тебя приводит к этому состоянию разума? И давай разбираться. Но все-таки сначала идет все через принятие. Вот номер четыре. Впадая в панику, начинаешь предвкушать ужасы, которые еще даже не начались. Но тебе уже представляется, что конца им не будет. Страх превращает нас в писателей-фантастов. Мы берем за отправную точку некое предположение, мысль или страх. А что если? и раскручивая в себе до масштаба вселенской антиутопии, проигрывая у себя в голове самый катастрофический сценарий будущего. Давая волю в мрачным мы позволяем страху подавлять нас, запирать нас в тюрьму собственных нездоровых фантазий. Еще древнеримский фило... э, философ стоик Синека отмечал, что наши страхи многочисленнее угрожающих нам опасности, и страдаем мы больше в своем воображении, нежели в действительности». Мне понравился этот Знаешь, почему и чем? Вот смотри, здесь автор говорит, что мы склонны чувствовать себя фантастами. Ну, то есть, начинаем рисовать в своем собственном воображении разные антиутопичные сценарии. Например, что все будет плохо. И в красках описываем, о а чем конкретно будет все плохо. Но у жанра фантастики, как бы я ее не любил, ну, в чистом виде фантастику, есть определенный плюс. Ну, то есть, как правило фантастики есть какие-то злодеи, да, фантастичные злодеи. И есть герой, который тоже ну, имеет какие-то фантастические силы. И напоминай себе, своему разуму, что если ты в, в, нарисовал воображение, что все плохо, то ты в собственном воображении можешь нарисовать то, как ты решаешь эти проблемы. То есть это палка о двух концах. Не надо идти в одну сторону и рисовать просто утопичный сценарий. Ты можешь и придумать, как ты этот утопичный сценарий решишь. Вот, вот это самое время тыкнуть лайк пальчиком своим в Телеграме, так шпуньк, просто полсекунды занимает, чтобы я понимал, что какой-то вывод тебе понравился. Вот номер пять. В ашраме мы, как и полагается монахам, всякий раз завершив какое-нибудь дело или выполнение упражнения наподобие тех, что предлагается в этой книге, задавались вопросами, что не в этом понравилось. Хорошо ли у меня это выходит? Хочется ли мне об этом что-то еще прочесть и узнать, не пожалев на это времени? Есть ли у меня стимул совершенствоваться в этом деле? Отчего именно в процессе самого занятия испытывала приятное ощущение, а что вызывало дискомфорт? Если было чувство дискомфорта, то какого рода, позитивное? Трудная, однако, задача, но полезная для роста. Нужно было пора поупражняться и получше освоить. Или чисто негативное, полное отторжение и неприятие. Подобное осознание дает нам гораздо более детализированное и обогащенное нюансами представление о том, где и в чем мы знаем толк, а что попросту не наше дело. Вместо того, чтобы направлять нас по единственной узкой тропе, подобное осознание открывает перед нами веер новых троп для приложения своей страсти. Забавно, что эти строки идут не от какого-нибудь коуча мотивационного, который учит, как ставить цели, как находить, собственно, я, свое призвание и так далее. Это говорит монах, который научился этой технике во шраме. Что нужно делать? Задавать вопросы. Вот что-то ты делаешь в своей жизни, и вдруг ты можешь себе задать вопрос: а нравится, не нравится. Вот я для себя открыл, например то, что мне нравится, сабот. Сабот – это такая надутая доска, на которую ты можешь встать и плыть. У тебя в руке весло, и ты так умиротворенно плаваешь. Если бы я не задавал себе этот вопрос, и один раз попробовав, я бы просто отбросил это занятие. Ну, типа попробовал, галочку поставил, иду дальше. Но если я начинаю разбираться. Так, мне это нравится, потому что я чувствую себя спокойно. Потому что я чувствую, что я контролирую ситуацию, могу плавать какие-то интересные места. У меня вот тут рядом, например, небольшой островок есть. <coughs> вот. Я могу туда сплавать, я могу чувствовать себя, как, как будто бы это какое-то приключение. То есть я начинаю разгонять эту идею в голове, находить плюсы, бонусы, плюшечки такие своеобразные, и от этого я чувствую контроль, понимаешь, да? То есть любое действие ты можешь прогонять через эти вопросы, чтобы понять, твоя не твоя Так, значит, вывод номер шесть. Я выписал распорядок монаха, причем, знаешь, такой распорядок, который абсолютно органично вписывается в расписание любого человека, то есть не обязательно уходить куда-то в храм, а вот ты можешь это расписание переложить на себя и будешь чувствовать благость. Но есть подвох. Подвох. Подвох выглядит так. Нужно оставить свой комментарий в Телеграм о том, что ты хочешь получить это расписание, чтобы понять, как живет монах, переложить его, и чтобы твоя жизнь становилась более э, органичной, естественной, крутой. Вот, наберем с тобой 500 комментариев, я поделюсь этим расписанием. Вывод номер 7. В мы ежедневно, день за днем, иногда и по несколько раз, проделывали один и тот же получасовой пеший путь по одной и той же тропе. И всякий раз старший монах просил нас не притуплять взор, а чутко улавливать, не изменилось ли чего, не появилось ли чего нового и ранее невиданного вдоль нашего пути, такого, чего там не было, ни вчера, ни позавчера, ни до этого. Высматривание новизны на привычном маршруте помогало нам фокусироваться на каждом шаге, находить свежесть в каждом ходе привычного распорядка нашего служения. Все время осознавать происходящее, ведь «Можно смотреть и не видеть, можно видеть, но не замечать, а можно даже и замечать, но не осознавать и не запоминать». Это тоже прикладный вывод, потому что ну, у нас у каждого есть своеобразная рутина, работа-дом, да? работа-дом, там работа, дом, работа-отдых, дом, дом, работа, работа, отдых-дом, да? и если ты живешь все время в одном месте, ну, как бы маршрут твой повторяется каждый день. И если он у тебя повторяется, то ты уходишь в состояние автопилота. Автопилот плох тем, что ты себя обнаруживаешь только утром и в конце дня. Типа утром «О, день начался», и ночью «О, день закончился». То есть все настолько проходит по какой-то заданной программе, что ты не успеваешь жить. Вот если у тебя такое состояние было, ты меня прекрасно понимаешь. И чтобы этого не было, тебе нужно фиксировать разные детальки на этом пути. Да, может быть, у тебя путь скучный, ну, типа, нужно проехать 20 минут по прямой, потом свернуть, припарковать машину и зайти в офис. Но в то же время на этом пути ты можешь что-то высматривать, что-то замечать. Даже по пути, вот пешочком идешь, смотришь по сторонам. И это не просто любознательность, это не просто практика, это стиль жизни. Находить что-то удивительное, рано или поздно ты что-то интересное найдешь, что-то тебя заинтересует, а, возможно, это дальше станет твоим родом деятельностью. Кто знает, просто надо попробовать. И, наконец, восьмой вывод. Если сам не знаешь, чего хочешь, вот, кстати, очень внимательно, Если сам не знаешь, чего хочешь, ты посылаешь окружающим неверные сигналы и привлекаешь к себе неподходящих людей. Не обладая самосознанием, ищешь в людях не те качества, которые тебе нужны. Сближаешься не с теми людьми и оказываешься в порочном кругу. Так это работает. И мы об этом говорили на протяжении всей книги. Пока не поймешь сам себя, ты к любви не готов. Вопрос. (класс) Вот вспомни. В жизни у тебя, например, были люди, которые, как тебе казалось, или твоим родителям в детстве казалось, что тянут тебя назад, типа учат плохому. Это плохая компания, да, вот как говорили. Почему? Почему вот в основном эта плохая компания окружает тебя в детстве? Ну, потому что в основном мы ограничены общением в кругу вот этого дворового кольца, да, там рядом знакомые. Все время были, пятиэтажки, десятиэтажки, но оно все рядом. Но когда мы становимся взрослее, мы сами вольны формировать этот круг общения. Но он лучше всего формируется только тогда, когда ты четко знаешь, чего ты хочешь. И если в твоей жизни появляются те люди, которые там, ну, залетные гастролеры тянут тебя назад, то это отличный сигнал и напоминание о том, что ты до сих пор не разобрался, чего ты хочешь. И если ты понимаешь, чего ты хочешь, то этих залетных гастролеров в твоей жизни будет значительно меньше они будут проходить мимо, ты для них будешь неинтересен. И это хорошо, и они будут для тебя неинтересны. Вот представь, у тебя есть цель жизни, и эта цель жизни тебя питает, она тебя бодрит лучше, чем чашечка свежесваренного кофе. Ты прям окрылен. И люди, которым интересно только побухнуть, чего бы такого сегодня вечерком, куда бы сходить гульнуть, где бы кого снять, ты для них будешь неинтересен. И они для тебя будут неинтересны. А значит, вы двигаетесь совершенно в разных направлениях. Но самое крутое в том, что к тебе будут притягиваться такие же люди, как и ты. Такие же благостные люди, как и ты, которые тоже стремятся сделать в жизни что-то хорошее. Ну, классно же. Ну, все, обнял, поцеловал, заплакал. А заплакал от того, что ты не поставил лайк, если не забыл. И заплакал, потому что ты не оставил комментарий, если забыл. А если все поставил, то и не заплакал. Давай услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.